0: 明末清初的扬州时日有多惨？什么叫做屠城？也许很多人认为，所谓屠城就是把城里的人全部都杀光。如果是要杀光所有人，那也就罢了，反正左右也都是个死，不过就是一刀的事情。但是真正的屠城却远远比一刀砍死要残酷的多。在古代的时候，人口在当时是非常宝贵的资源，所以对于已经放弃抵抗的居民，但凡有一丝的可能。统治者都是不愿意进行屠城的，而之所以会产生屠城这样的命令，更大的原因是为了要激励前方作战的士族将屠城作为一种奖赏赐予他们，而且还可以起到震慑其他的城池的作用。但是对于士族而言，他们其实也是并不愿意屠城的。没错，杀人确实是很爽，看到大片俘虏跪在自己的屠刀之下，任由自己一个个的杀戮。那种情形确实很让人兴奋，但这人杀多了也就没什么太大的意思了。杀人并不能带来什么实质的好处，一毛钱都得不到，杀完了还会弄得自己一身污血，脏兮兮的，回去还要浪费时间来洗衣服。所以杀几个人新奇一下也就可以了。大多数兵卒其实是并无杀人成瘾的嗜好，但是古代的兵卒几乎全部都是由穷人组成的。他们虽然不会对杀人有着特殊的癖好，但是对钱财却有着巨大的需求，无上限的那种需求。毕竟自古以来，没有人会嫌自己的钱多，穷困的兵卒当然更不用说了。所以扬州屠城需要屠十日。如果真只是为了屠干净扬州所有人，在封锁城门之后四处放火，每几百米点一处火，一两天的时间，城中所有人都会被烧死。就算没死，也会失去藏身之处，杀人效率极高。但是这么做的话，对于清兵来说，并没有任何的好处。明末王秀楚的《扬州十日记》很好的还原了扬州十日的惨状，也很好的解释了为啥扬州需要屠十日。《扬州十日记》名列《四库禁毁丛刊》目录，亦名列光绪八年所刻的禁书总目。在乾隆时期军机处的奏准全回书目中，亦有《扬州十日记》这一书名。这是目前还能找到的残本古籍，是在日本发现的。1645年4月25日，扬州沦陷，多夺纵兵屠城，下令十日封刀，史称扬州十日。但清兵入城的第一天，其实还并未大开杀戒的，因为杀人没有意义啊！士兵们要的只是钱，抓紧时间捞钱才是王道。于是，清兵们开始成群结队、挨家挨户地砸门索要财物。开始的时候，勒索还是非常温柔的，不是特别的贪婪。给了一些钱，清兵们也就走了。如果不愿意给的话，那清兵就持刀恐吓。只要听话，清兵一般是不会持刀伤人的。《扬州十日记》是这么记载的：“使之为逐户所金也，然亦颇不奢，稍有所得，即之不问，或有不应。”虽操刀相向，尚不及人。当然，这里要说明一下，这里的“一坡不奢”是以作者王秀楚的眼光去看的。但王秀楚本人是当地乡绅，典型上流社会的人。扬州城破之前，就和明军杨姓守将交好，获得其庇护。十万八万钱财对于富豪来说确实不多，但确实可能是普通老百姓的全部财产了。但是这也说明了一件事。最开始的时候，大部分的清兵都是求财不害命的，只有少数清兵顺手杀几个人来过过瘾。毕竟此时的扬州已经是在跪迎王师，百姓趋意奉承，一般人自然是不会滥下杀手的。虎口门升级，则邻人相约共迎王师，涉案焚香是不敢抗。与虽知识不济，然不能服众议，孤应曰：“为为。”但扬州城仅一百余万人。而入城的清兵高达十余万，人均勒索十人，也就是大概二户的样子，就已经把扬州全城勒索一遍了。半天其实就完全可以把全扬州搜刮干净了。所以从第二天开始，勒索行为迅速升级，清兵开始大开杀戒。此时的清兵已经看得很清楚了，僧多肉少，扬州虽然大，但清兵实在是太多了。慢慢薅羊毛的话，自己最后可能汤都喝不到，还不如直接把羊宰了吃肉。你不抢，别人抢；你不杀，别人杀。于是很快，所有的清兵都疯狂了起来。我不管你昨天是给哪个清兵交钱的，今天必须给我足够的钱。给的钱如果让我满意，那你就可以保得一命；不满意，我就直接一刀砍下来，直接以杀人来威胁，可以用最快的速度。最大程度的拿到居民隐藏起来的全部财物，你之前的金银珠宝是埋在土里也好，藏在墙里也罢，我懒得找，你自己挖出来给我。不给，那就去死吧。如果杀绝这一户全家所有人都还是没人能给出更多的钱，那就证明这一户确实没钱了，杀人可能杀错了，但也无所谓。既然你都没钱了，那还留着干嘛？杀了也就杀了。人人都争先恐后地搜刮钱财，生怕被别人抢先了。这就导致清兵的胃口突然变大，而居民手中的钱财迅速变少。金银珠宝自然是全部拿走，连富人的衣服好看的也要拿走，幼儿脖子上的银锁也要带走，可谓是刮地三尺。于富衣释置两瓮中，道置阶下，尽发以供其取。凡金珠之类莫不取，而衣服则豪者取焉。既毕，视而向下有银锁，将刀割去。去时，故余约，无不杀耳，自有人杀而已。很快，就有人被搜刮一空，再也拿不出钱了。然后，全家都被下一波清兵给杀得干干净净。慢慢的，被杀的人越来越多，还能交出钱的人越来越少。很多人都没了钱，就把自己藏得严严实实。但扬州城就那么大，能葬人的地方也就那么点。绝大多数人都找不到安全的藏身之地，更何况还有不少扬州的本地人主动请缨给清兵当向导，去搜寻藏匿在城中各处之人，只祈求自己能够活一命。动手杀人的清兵越来越多，还能侥幸活下去的扬州人越来越少了。榨不出钱财之后，清兵们就把男人和样貌普通的女人给屠杀一空，而把那些有姿色的女人给搜集起来。毕竟在那个年代，把这些女子运到后方也是能换到一些财物的，但这些漂亮女子的遭遇却并不是现代的普通人可以想象的，绝不只是被奸污就能免于伤害的，万般逢迎也就只是能活一命而已。二姐姐散发露肉，足深入泥中没劲，一切犹抱一女，足边而置之泥中，旋即取走。诸妇女场所细颈，累累如贯珠，一步一绝。变身泥土，满地皆婴儿；或趁马蹄，或吉人足，肝脑涂地，气生盈也。行过一沟一池，堆尸筑基，手足相枕，血入水碧者，化为五色唐为之凭。就这样，扬州城内的所有百姓被一轮轮的收割，被彻彻底底的榨干了。终于等到割无可割了，人也死的差不多了，差不多也就到了十日之期了。扬州城内的百万居民。事后被清点出了八十余万尸首，十万清兵人均杀了八人，查坟尸不载其数，前后约计八十万余。其落井投河、庇护自焚即深入自缢者不与焉。连杀十天，共杀八人，平均每天杀 0.8 人，杀人效率看起来确实不太高，但这更恐怖，因为这八十万人是在极端的恐慌和绝望下被人一点点慢慢给杀死的。清兵给了每一个人生机，让每一个人都看到了活下去的希望。虽然满城都是死尸，但你觉得只要自己小心点的话，就能活下去。有希望的确是好事，不过等屠刀架到自己脖子上的那一刻，你反而会更加的绝望。让人在恐惧和希望中折磨数日再杀死，这远远比一开始就无差别屠杀要残忍的多。这就是古代的屠城，人间地狱已不能形容其凄惨。今天的世界处于和平时期，但也仅仅只是五十年的和平而已。哪怕是古代的封建王朝，二百余年的太平盛世也并不罕见。所以，今天的和平绝不代表永久性的和平。所谓人道主义，大国切磋的时候还有用，一旦打出真火，进入真正的战争时期，一切规矩统统,统作废。《扬州十日记》的最后一段是这么写的：自四月二十五日起。至五月五日止，共十日，其间皆身所亲历、目所亲睹，故漫记之如此。远处风闻者不载也。后之人幸生太平之世，享无事之乐，不自修省，一味暴田者，阅此当惊体焉耳。我给大家翻译一下最后一句：如果后人有幸生于太平之世，享受到无战乱的快乐，那些不加强自我修养、不进行自我反省，反而沉迷于享受的人。阅读此文，应当惊醒警惕了。